0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, Lola Sotilloyer.
1: Caroline Lemel, bonjour, merci d'être avec nous sur E-Radio. Vous êtes donc la directrice de la coopérative funéraire Aken, située à Strasbourg, et qui a ouvert tout récemment, début novembre. Votre coopérative est la dixième à ouvrir ses portes en France. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment est née Aken De quelle envie alors, c'était
0: le cheminement est, est, est en fait euh, venu de personnes individuelles. Donc, ce sont euh, des coopératrices enfin des, des, des qui avaient envie de changer le regard sur la mort, qui avaient envie de changer les pratiques du funéraire et qui avaient pris connaissance aussi de l'existence de coopératives euh, Déjà qui venait du Québec, mais qu'en France, justement, ça se, ça se développait tout doucement. Et donc c'était en 2017 déjà. Mais avant de, de se lancer vraiment dans l'entreprise coopérative, euh, les, les gens qui se sont retrouvés comme ça à avoir ce projet se sont dit « on va d'abord faire une association ». D'où la création en 2018-2019 de l'association « Maintenant, l'après ». Il y a eu différents événements qui ont été alors euh, organisés par euh, l'association « Maintenant, l'après ». C'était justement pour euh, ouvrir le débat sur la mort et tout ce
1: qu'il y a autour, parce qu'en fait, la mort, ça touche plein d'aspects de la vie. Justement, l'une de vos ambitions est un peu de déstigmatiser la mort, de la rendre moins taboue et vous organisez chaque année ce que vous appelez des rendez-vous mortels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Donc c'est une semaine
0: avant la Toussaint, il y a différents événements avec des visites, euh, avec des conférences, avec des débats, avec aussi des apéros mortels. Donc, et là, les apéros mortels, c'est devenu un petit peu une institution aussi. Tous les mois, on... presque tous les mois, il y a des apéros mortels. Donc on se retrouve souvent dans, dans un café, dans un bar pour discuter autour d'une table d'un sujet voilà, qui traite de la, de la mort mais aussi de la vie. Alors on a eu différentes choses comme par exemple les soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie le deuil périnatal, mais ça peut être quelque chose d'un peu plus léger aussi, comme euh, euh, comment euh, rêver ces obsèques. Voilà, de, donc d'être un peu plus créatif aussi dans,
1: dans ce domaine-là. L'une des spécificités des coopératives funéraires, c'est aussi tout l'aspect environnemental pour des funérailles plus éco-responsables. Comment faire concrètement si on veut réduire l'impact environnemental de nos funérailles ou des obsèques de l'un de nos proches
0: euh, Par exemple, avec les forêts sanctuaires, donc euh, nous, à Strasbourg, ben, on est tout près de, de l'Allemagne. Et donc, en fait, les forêts sinéraires ou les forêts sanctuaires euh, en Allemagne, ça existe déjà depuis euh, plusieurs décennies. Il y en a plus d'une centaine en, en Allemagne. Et donc, euh, c'est quelque chose de très, euh, très courant, très commun et de plus en plus demandé. Et ici, euh, dans notre région, il y a de plus en plus de personnes aussi qui se posent ces questions aussi par rapport à l'impact environnemental qu'on qu a euh, quand on part. Et euh, à, dans le Barin, eh ben, il y a la commune de Moutersols qui est la première à avoir une forêt cinéraire. Et donc, ça a ouvert ce printemps, euh, voilà. Et donc, qu'est-ce tout... qu que qu c'est -ce que d'abord une forêt sanctuaire ben, C'est tout simplement une forêt qui accueille les défunts. Euh, donc, il faut faire une crémation. Donc, c'est l'urne qui sera alors euh, enterrée au pied d'un arbre. Euh, et donc, on peut aussi choisir euh, pour la famille, un arbre pour la famille ou alors... Euh, voilà, avec d'autres personnes, et c'est en fait, il y a un double rôle, en fait, c'est le, le défunt protège la forêt, puisque ça devient une forêt sanctuaire, donc le défunt protège l'arbre, mais l'arbre aussi protège le défunt. Donc, en fait, c'est donnant-donnant.
1: Toujours dans cette démarche d'éco-responsabilité des funérailles, quels sont les autres moyens que vous proposez avec votre coopérative, peut-être concernant le choix des matériaux des cercueils, par exemple
0: euh, Oui, justement. Alors, nous, on essaye de faire euh, beaucoup d'informations, justement, sur le choix des matériaux, parce que quand un décès survient, on, on est déjà dans un moment euh, douloureux et on peut être vulnérable et on a, on, on, on réfléchit pas forcément à ce qu'on prend. Euh, alors, des fois, pour des questions budgétaires, on prend les choses les moins chères. Mais en fait, euh, il faut savoir que ça a un impact. Et quand on voit, par exemple, les monuments funéraires, la grande majorité des pierres tombales, euh, ça vient de Chine ou d'Inde ou d'autres continents. Et donc, euh, l'impact environnemental, euh, Joue un rôle aussi, alors ça, c'est quand c'est par exemple dans, dans les cimetières, mais déjà bien avant au niveau des cercueils, il faut savoir que en France, le cercueil est obligatoire que ce soit pour une inhumation ou pour une crémation. Mm -hmm. euh, et donc, euh, le cercueil, euh, là aussi, des fois, le bois peut venir de loin, le bois peut être traité. Nous, en tant que coopérative funéraire, on a fait le choix de prendre uniquement des cercueils. Euh, éco-responsable, donc euh, non traité, et aussi fait localement. Et nous, on a une petite particularité, on, est, on a fait un prototype de cercueil avec une menuiserie strasbourgeoise. Alors d'un côté, c'est une menuiserie qui fait aussi de l'insertion, donc on, on s'inscrit ainsi dans, dans l'économie sociale et solidaire. Et d'autre part, c'est du bois recyclé, donc c'est vraiment un cercueil fait par des, une menuiserie d'insertion en bois recyclé pour montrer qu'on peut faire de belles choses avec euh, du réemploi et, euh, et qui peuvent tout à fait euh, convenir pour des obsèques euh, tout à fait respectueuses et dignes et, et, en, et de rendre un bel hommage aux personnes même chose avec les urnes donc on a fait le choix d'urnes euh, aussi éco-responsable, avec des fibres végétales, avec du bois de différentes espèces, euh, mais venant de, de France. Où, et comme nous, on est tout près de l'Allemagne, on a aussi une menuiserie euh, allemande qui nous a euh, livré des urnes de bois de verger et de forêt qui sont à 20 km à la ronde. Voilà, donc euh, on essaye d'être oui. vraiment le plus local et le plus euh, responsable possible. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire de l'information aussi auprès des, des personnes. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on accompagne pas seulement pendant les obsèques, mais on accompagne aussi avant. Mm -hmm. Et, et après aussi. Mais avant, c'est surtout ce travail d'information. Et effectivement, il y a euh, des personnes qui viennent vraiment, qui posent des questions, qui veulent savoir. Et parce que dans, dans le domaine funéraire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qui sont obligatoires, mais il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires. Donc, euh, il faut savoir faire la part des choses. Et qu'est-ce que je veux finalement pour moi ou qu'est-ce que je veux pour ma famille parce que, voilà, tout est éphémère, mais euh, la vie aussi, et nous aussi, et ça nous concerne tous, en fait. Euh, on peut aussi faire euh, des cimetières plus paysagers, avec plus de verdure. Euh, euh, voilà, on peut prendre, par exemple, euh, aussi des... Quand c'est la saison, bien sûr, des fleurs glanées euh, ou de son jardin, si on a un jardin. Mais il y a, a d'autres solutions euh, et on peut réinventer aussi les cérémonies comme ça. Au lieu d'avoir les choses plus classiques, traditionnelles, on peut par exemple aussi euh, faire des. Si, si on veut faire un petit peu de, de, de bricolage aussi, on peut faire peut-être des fleurs en, en papier ou, euh, ou voilà des choses comme ça. Ou les, les petits enfants, des fois, ils peuvent faire des dessins. On peut aussi faire des des dessins sur les cercueils, on peut faire plein de petites choses euh, euh, sympathiques. Déjà, la famille pourra prendre part à cet événement, parce que c'est important d'avoir des rituels aussi. Et euh, les rituels sont là aussi pour apaiser le deuil. Et pour... Parce que la famille a aussi besoin de faire quelque chose, d'accompagner euh, jusqu'à la dernière demeure. Et, et il y a plein de choses qu'on peut faire. Ce n'est pas juste en achetant des choses qu'on va... Qu on va pouvoir alléger le deuil, mais c'est des fois en faisant des choses et euh, en réfléchissant et en se demandant est-ce que c'est vraiment l'accompagnement que, que la personne défunte voulait pour, pour, pour partir Et il y a de plus en plus de personnes qui font le choix de, bah, de faire leur propre choix, de, de décrire leur volonté funéraire, donc leur, ce qu'on appelle les volontés essentielles ou les dernières volontés, euh, et voilà. Ce qu'il ce qu faut, c'est juste communiquer autour de soi euh, pour dire, ben, déjà tout simplement, est-ce que je veux plutôt une inhumation ou plutôt une crémation Est-ce que je veux une cérémonie Si je veux une cérémonie, est-ce qu'elle doit être religieuse ou plutôt civile Est-ce que je veux quelque chose de, de plus libre ou plus de, de, pourquoi pas une cérémonie en pleine nature aussi euh, voilà euh, le choix du cercueil le choix de l'urne le choix des accessoires est-ce que c'est il le faut il le faut pas est-ce que ça, ça, ça
1: ça va mieux m'accompagner ou pas. Caroline Lemel, on le sait, une autre préoccupation des familles qui organisent les obsèques d'un de leurs proches, c'est bien entendu le coût. Est-ce que des funérailles organisées avec une coopérative funéraire, avec des obsèques éco-responsables, coûtent moins cher que des obsèques classiques Alors, il y a des choses qui sont des fois locales et
0: plus éco-responsables, qui peuvent aussi être plus chères. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément moins cher, pas du tout. Mais c'est un choix à faire. On peut aussi, par exemple, pour les cérémonies, pourquoi pas, inviter des, des artistes, des musiciens. Euh, si maintenant c'était une personne qui aimait beaucoup le jazz, ben pourquoi pas avoir un, un petit ensemble de jazz pour lui rendre hommage euh, Ou alors si c'est de la musique classique ou toute autre musique ou euh, Pourquoi pas faire un, un repas convivial après Et ce qu'il faut savoir, on peut aussi faire des cérémonies après euh, voilà, Il y a des cas, des fois, où les, les personnes ne peuvent pas être là parce qu'elles viennent de loin. Alors pourquoi pas faire des, des, des cérémonies commémoratives après, où la famille se réunit, les proches se réunissent, en, en, en hommage aux défunts, avec euh, des choses plus positives, en, en se remémorant les, les, les côtés positifs, les les moments passés ensemble qui, qui rappellent de bons souvenirs et ça peut aussi beaucoup aider lors de, du deuil.
1: Aussi avec Aken, vos valeurs sont donc de penser les funérailles autrement d'un point de vue, on l'a bien dit, environnemental, mais aussi de rendre la mort moins tabou. Oui, tout à fait. Donc euh, la coopérative est là pour euh,
0: ben pour ouvrir euh, aussi le, les esprits à, à ça. Et euh, mais c'est aussi grâce à, à notre association. Donc euh, l'association Maintenant la Presse est un peu la maman de, de la coopérative Aken. Et effectivement, ce travail de... De, de parler de la mort, de, de changer les pratiques, d'avoir un impact aussi sur, euh, sur, sur la société. Euh, là, c'est notre association qui continue le débat, qui continue le, le travail. Et, et, et Michel est, euh, est la présidente de l'association maintenant, l'après. Elle est aussi coopératrice dans la coopérative. Donc, en fait, on, on travaille ensemble. On travaille à, à, à en parler. Donc, ça, c'est l'association. Et de mettre en pratique aussi, ça c'est la coopérative, vraiment de l'accompagnement euh, lors des obsèques, mais aussi avant et pendant et après. Et on va visiter par exemple aussi des forêts fure cinéraires en Allemagne. Voilà, On va même euh, outre Rhin pour, euh, pour visiter, pour voir ce qui se fait euh, ailleurs. Et, euh, voilà, Il y a plein d'aspirations à trouver autre part aussi, et des choses qui, qui nous paraissent peut-être des fois au début un peu, un peu bizarres dans, dans ce domaine-là, mais finalement, pourquoi pas
1: vous l'avez dit au début de cette interview, Aken est encore une coopérative très jeune. Est-ce que malgré tout, vous avez déjà trouvé votre public, des gens qui viennent pousser la porte pour se renseigner pour leurs propres obsèques ou pour celles de l'un de leurs proches Soit
0: ce sont les gens du quartier qui poussent la porte et qui veulent savoir ce que c'est. Ah, mais qu'est-ce que c'est une coopérative funéraire et beaucoup ne savent pas ce que c'est, pourquoi coopérative, en quoi ça consiste une coopérative. Et euh, en fait, c'est un mouvement citoyen qui a créé des pompes funèbres. En fait, la coopérative funéraire à Ken, ce sont des pompes funèbres, des pompes funèbres. Autrement. Mais dans, dans l'ensemble, euh, voilà, on a l'habilitation funéraire qui est donnée par la préfecture. Euh, nous avons euh, les conseillers funéraires qui sont ici et les conseillères, c'est... Voilà, nous avons le, tout, tout le diplôme. Euh, et euh, c'est... Euh, donc nous sommes tout simplement des pompes funèmes, mais on essaye d'apporter euh, quelque chose d'autre. Alors, le, la, la, les personnes qui viennent chez nous peuvent être très différentes euh, l'une de l'autre, parce que Justement, quand quelqu'un dit coopérative, ah, c'est forcément moins cher. Ben non, comme je vous ai expliqué avant, c'est pas forcément moins cher, parce que nous, on fait le choix de produits euh, éco-responsables, des produits locaux. Euh, voilà. Mais on peut faire des économies autre part. Mais justement, c'est là le, le fait de faire des choix éclairés. Euh, ensuite, il euh, y a des personnes qui viennent vraiment pour préparer leurs obsèques parce qu'ils euh, se disent ben, « ma famille va pas forcément faire ce que moi j'aime euh, ». Là, la semaine dernière, j'ai eu une dame qui est vraiment très engagée au niveau de l'écologie et qui euh, vraiment euh, a on a discuté vraiment dans tous les détails de, de les, des choses les, les, les plus écologiques à faire et, et en fait, en France aussi il euh, n'y a pas il y a des choses qu'on pourrait encore améliorer euh, au niveau de l'écologie. Il y a par exemple ce qu'on appelle la, la terramation ou l'humusation, qui est un, un procédé euh, d'inhumation, mais qui n'est pas encore euh, possible en France. Et nous, effectivement, on a certaines valeurs. Donc, on, on essaye de soutenir aussi d'autres associations qui, qui font ce travail-là pour changer aussi la législation. Mm -hmm. Donc, on est aussi là en tant que, que, que partenaire pour... Euh, pour soutenir certaines actions. Et euh, alors, je peux citer, par exemple, l'association Au-delà des racines. C'est l'association qui, qui milite en faveur des forêts sanctuaires. Mm -hmm. Ou alors, il y a l'association Humo Sapiens, qui milite plus pour l'humusation, la terramation. Et donc, on est en relation aussi avec ce genre d'association pour, euh, pourquoi pas, euh, trouver encore d'autres solutions, d'autres alternatives dans le domaine du funéraire.
1: Donc, Aken est la dixième coopérative funéraire à voir le jour en France. Il y en a un peu partout sur le territoire, à Lille, Nantes ou Bordeaux, par exemple. C'est un modèle qui est assez développé au Canada. Est-ce qu'il y a aussi une dynamique dans d'autres pays, notamment en Europe
0: Alors, le, le mouvement, effectivement, vient du Québec. Euh, C'est ça depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Euh, au Québec, c'était au début surtout une question financière parce que les, les funérailles étaient devenues tellement chères que, voilà, les, là aussi, ce sont des citoyens qui se sont regroupés ensemble et qui ont décidé de créer des coopératives. Et aujourd'hui, au Québec, 40% du marché, ce sont des coopératives funéraires. Okay. Alors euh, en France, nous, on en est encore loin puisque le mouvement des coopératives est né euh, en 2015-2016. Euh, la première coopérative, c'était Nantes, ensuite Rennes, Bordeaux, donc plutôt dans l'ouest de la France. Et nous, nous sommes la dixième coopérative en France euh, donc on a ouvert en novembre à Strasbourg. Donc voilà le grand test. Maintenant euh, deux coopératives, une à Nancy, une à Strasbourg. Et alors c'est une bonne question dans les autres pays. Alors j'ai euh, un peu discuté avec euh, notre avec le menuisier euh, allemand, qui est, je, je, donc je lui ai expliqué un petit peu notre système de coopérative. Et d'après lui, en Allemagne, il y, a, alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se font en Allemagne, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment encore de, de ce système de coopérative en Allemagne. C'est le pays le plus proche, mais, mais il y a d'autres choses qui, peuvent, qui, qui sont déjà bien implantées chez eux, comme euh, les forêts euh, sanctuaires. Euh, alors je sais qu'en Suisse, eux, ils sont beaucoup plus libres euh, au niveau de ce qu'on peut faire euh, euh, du défunt. Il y a aussi la possibilité de transformer le défunt en en pierres synthétiques, en pierres précieuses synthétiques. Il y a plein de choses qui se font dans d'autres pays. Et, mais effectivement, c'est souvent un problème de législation parce que les législations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Euh, mais je sais aussi qu'il y a par exemple un fournisseur qui, qui est en Espagne qui fait des, de, des urnes aussi éco-responsables en sable ou en sel, par exemple pour les immersions. En, en pleine mer, quand on veut immerger une urne en mer, si on veut une dispersion en pleine mer, euh, ben, euh, c'est possible. Il y a des choses qui se font euh, à gauche, à droite. Effectivement, il faut se renseigner. Par exemple, en Angleterre, le, le, euh, on peut avoir des cercueils en osier. En France, ce n'est pas, pas autorisé. Okay. Euh, après, il y a l'histoire des, des cercueils en carton. Euh, voilà. Il y a plein de choses qui, qui, qui se font dans certains pays, pas dans d'autres. Euh, et je pense que c'est un, un milieu qui va, qui va continuer à évoluer. Et c'est nécessaire. Et euh, par exemple, en, en Suisse aussi, je crois qu'on peut faire une dispersion de cendres avec un, un ballon, euh, dans, ou le faire dans, dans la stratosphère, ou, voilà, ou des capsules euh, intersidérales. Il enfin, y, y a plein de choses assez, euh, voilà, assez originales qui peuvent être faites dans d'autres pays. Il faut se renseigner. Euh, voilà. Alors en France, euh, voilà, c'est un peu plus réglementé pour certaines choses, mais... Euh, voilà, on, on peut être quand même créatif. Euh, la législation donne un cadre et c'est très bien comme ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les défunts. Voilà, il faut c'est une question de respect aussi. Mais dans, dans ce cadre-là, on peut faire des choses vraiment très créatives euh, pour, euh, pour alléger le départ, pour soulager les familles, pour soulager les proches et euh, pour pouvoir partir euh, dignement, mais... Presque joyeusement
1: aussi, pourquoi pas. Merci Caroline Lemel, vous êtes, je le rappelle, directrice de la coopérative funéraire Aken, située à Strasbourg. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio.
0: e radio, l'invité de la rédaction.